0: 어, 바로 하겠습니다 그, 어, 오늘은 그 제자반 여섯 번째 강의 전에 지난번에 우리 같이 어, 풀었던 중간 퀴즈 뭐 정답은 뭐정 아니고 중간 퀴즈의 그좀 내용들을 한번 점검해 봤으면 좋겠습니다 어, 감사하게도 우리 제자반 듣는 박영훈 장로님, 이운희 관사님 그 유재혁 관사님, 최진호 전사님 또 엄경진 형제, 유정 자매 모두가 다 아주 이렇게 성의껏 어, 퀴즈를 풀어서 어, 직접 손글씨로 쓰시거나 또는 메일을 통해서 저에게 전달해 주셨고요. 또뭐 틀린 답이 어, 있다라고 볼수 없게 아주 잘 제자반을 어, 따라와 주고 계시다라고 하는 생각이 들어가지고 퀴즈 그 답안을 보면서 나름 좀 뿌듯하고 흐뭇하기도 했습니다. 어, 총 다섯 어, 문제가 있었습니다. 그래서 이제... 어, 선택하셔서 푸시도록 했는데, 어, 어떤 분들은 다섯 문제를 다 푸신 분도 있고요. 또 선택하셔서 세 문제만 푸신 분도 있, 있습니다. 그래서 모두가 다 성실하게 해주셔서 네, 감사를 드립니다. 어, 한번 보도록 하겠습니다. 1번 문제가 모세오경의 전체 흐름 속에서 레위기의 의미를 아는 대로 어, 서술하시오 라고 이렇게 이야기했는데요. 어, 그 가장 그 답으로 제일 많이 안 쓰신 게 1번 같아요 제가 보기에는 <웃음> 근데 문제 그러니까 이게 <웃음> 답으로 제일 많이 안, 쓰시, 안, 안 쓰셨고 시안쓰좀 쓰신 분들이 계시긴 한데 쓰신 분들도 어, 자기 생각을 쓰셨다기보다는 오픈북이었기 어, 때문에 그냥 좀 이렇게 프린트에 대한 을 옮겨 어, 많이 인용한 부분들이 좀 있어서요 모세오경의 어, 뭐, 그 전체 흐름 속에서 레위기의 의미가 뭐죠, 전사는?
1: 방금 생각했는데. 네. 그 이스라엘 민족들이 이제 하나님과의 교제의 수단들을 이제 역사적으로 음. 기술해 놓은
0: 게 아닌가. 네 맞죠, 맞습니다. 어, 이렇게 좁게 보면 정답을 말씀하셨고 뭐 사실 정답이라 할건 없는데 일단 그뭐 레위기 바로 직전 책이 출애굽기. 출애굽기이고 출애굽기의 내용 의 핵심은 구원과 언약이잖아요. 구원과 언약. 이스라엘 백성을 하나님 애굽으로부터 건져내시고 또 애굽이라고 하는 것은 악을 상징하는 것이고 사망과 죽음을 상징하는 것이고 건져내신 다음에 어, 그 이스라엘 백성과 시내산에서 모세를 대표자로 세워서 언약을 맺으시죠. 어, 그 언약이라고 하는 것은 하나님의 백성이 되었다라고 하는 것이고. 어, 그그 언약을 계속 지속시키고 또그 언약을 실현시키기 위한 방법이 레위기의 내용이다라고 그렇게 이야기했습니다. 물론 그 내용이 아까 전사님이 얘기하셨던 하나님과의 관계를 유지하는 바로 그것이 그 언약의 내용의 핵심이라고 생각이 됩니다. 그래서 이렇게 뭐 간단히 제가 정리해보자면 이스라엘은 하나님의 은총으로 하나님의 언약 백성이 되었죠. 하나님의 은총에는 아브라함을 부르시고 조금 더 나아가면 어, 노아를 통해서 한 가족을 구원하시는 것부터 시작해서 아브라함을 부르시고 야곱 가족을 애굽으로 이주시키시고 이스라엘을 형성하신 다음에 모세를 통해서 이스라엘 백성을 출애굽시키시고 신의산 언약을 맺으시는 것까지가 출애굽기 이전에 장세기와 출애굽기 초반에 나오는 하나님의 은총이죠 그 은총을 통해서 언약 백성이 되었고 레위기는 그 언약 을 지속하고 갱신함으로써 특별히 출애굽기 19장 4절부터 6절에 나오는 제사장 나라요 거룩한 백성으로서의 사명을 실현하기 위한 것이 레위기의 의미다라고 생각이 됩니다 그래서 이 언약을 지속하고 갱신하는 것은 하나님이 명하신 제사에 대한 철저한 준행을 통해서 가능하다 그리고 물론 여기서 제사에 대한 철저한 준행이라고 하는 것은 그 제사 규례 속에 담긴 의미에 대한 내적인 헌신과 외적인 헌신이 두 가지가 다 동반해야지 가능한 것이다라고 이렇게 이야기해서 딱한 문장으로 정리하자면 언약을 지속하고 갱신하기 위한 것이 레위기의 모세오경 안에서의 의미다라고 이렇게 이야기할 수 있겠습니다. 어, 이번 이번은 레위기의 주제는 거룩이며 그 수단은 제사이다. 하나님께서 제정하신 제사가 목표하는 바와 그를 통해 오늘 우리들이 매주일 드리는 예배가 어떠해야 하는지를 좀 서술해 보십시오.에 대해서도 음.. (웃음) 생각보다 많이 주로 3, 4, 5분을 많이 하셨어요. 3, 4, (웃음) 5분. 밥파이, (웃음) 밥파이. 그래서 뭘 뭘까요, 조사님? 레위기의 제사와 오늘날의 제사, 그러니까 레위기의 제사가 오늘 우리의 예배에 주는 도전과 영감은 무엇일까요? 그, 그 제가 본문에 여러 번 썼는데 제사에 있어서 가장 중요한 세 가지 요소가 있다라고 제가 썼었어요. 그러니까 거기서 요소는 뭐 제사 규례의 요소가 아니라 뭐, 어, 뭐 뭐라 그랬죠? 준행. <웃음> 맞아요. 규례대로 진행하는 것인데 고, 고거의 베이스 그건 기본이고 고거대로 해야만 효력이 있으니까. 하지만 그거를 기계적으로 수행해서는 안 되고 일차적으로 어, 그러니까 제사의 가장 그러니까 번제의 가장 큰 목적은 하나님의, 언, 하나님이 우리를 언약 대상으로 삼아주신 것에 대한 감사예요. 우리를 구원해, 감사. 그리고 그 속죄를 받아야 될 만큼 우리가 죄인이라고 하는 그죄 고백, 회계이죠, 회계. 회개. 그리고 다시금 하나님의 뜻대로 순종하겠다라고 하는 헌신. 이세 가지, 감사와 회계와 헌신이 그 제사의 가장 중요한 어떤 정신이 아닌가라고 이렇게 생각이 들어요. 언약 백성으로, 하나님의 은총으로 언약 백성 삼아주신 것에 대한 감사와, 그리고 하나님 뜻대로 살�, 살�, 살지 못하고 살수 없는 우리의 어떤 그 유한한 존재를, 존재를 인정하는 하나님의 도우심을 구하는 회계, 어, 그리고 다시금 하나님의 뜻대로 살겠다라고 하는 그 헌신과 결단이 예배의 가장 중요한 어떤 그 자세이고, 그 자세에서 나오는 두 가지 정서가 있어요 어떤 정서가 있을까요? 지난번에 이제 8, 9, 6, 10장에서 특히 9장 24절에서 본 내용인데요 그 정서가 뭐였죠? 하나님 성막에서 모세와의 기쁨과 반대되는 기쁨과 소리치며 뭐했다? 9장 24절에 두려웠다 엎드려졌다 그렇죠. 그러니까 엎드렸다가 두려움의 상징이니까요 그래서 어, 세 가지의 자세 감사, 회개, 결단이라고 하는 이세 가지 자세와 기쁨과 두려움이라고 하는 정서 이것이 어, 레위기의 밑바 제사의 밑바닥이고 그 밑바닥 위에서 제사의 규율들을 진행했을 때 어, 하나님이 주시는 감정이라고 하는 것은 기쁨과 두려움이다 어, 그래서 그것이 아닌가라고 하는 생각이 듭니다 어, 3번 제사장들에게는 그 제사에 있어서 일부의 몫이 할당되어져 있었는데 어, 그 것은 단순히 어떤 제사장의 영적 권위를 드러내거나 또는 제사장의 수고에 대한 사례 이상의 의미를 내포한다고 이야기했습니다. 어, 그 제사에 있어서 제사장의 몫이 갖고 있는 의미가 그 몫의 공통점이 있다 그랬고 그 몫이 가지고 있는 의미가 어떤 것인지 어, 전사님도 자세히 쓰셨는데요 어떤 것일까요 이 3번은 뭐 거의 다 푸신 것 같아요 제가 보기에는 아픈 사람도 있긴 하군요 음. 제사에 있어서 어... 그 제사장의 목슬 목새에 대한 규례가 뭐 정말 많이 나오는데 그 규례가 의미하는 것이 무엇인가 말씀해 주시죠.
1: 저는 제사마다 다른 의미를 내포한다고 썼는데 네. 화목제는 이제 같이 함께 하니까 그렇죠 공동체로서의 기쁨 또는 감사로 음. 이렇게 나타난다라고 썼고 네. 소제 같은 경우에는 아주 지극히 평범한 소박할 수 없는 것들을 네. 제사장들이 공유하고 식사하게 되는 거고 그게 주요 식사가 되었을 거니까 제사장들이 가지고 있는 그런 소박함들을 네. 썼습니다. 네,
0: 아, 좋습니다. 어, 그러니까 뭐 이것도 역시 뭐 저의 관점이 있으니겠는데 어그 제사장의 목세 목슬 목시 뭐 번제에는 없고, 소제, 소제부터 있기 시작해서, 화목제에도 있고, 속제에도 있고, 속번제에도 있어요. 그러니까 번제만 없는 것인데, 어, 그, 각 제사에서 할당된 제사장의 몫에는, 어, 저는 개인적으로, 어, 세 가지의 공통점이 있다고 생각해요. 그러니까 첫 번째로 그 몫은 굉장히 소박했고, 아주 적었어요, 몫이. 그러니까, 그러니까, 특히 이제, 그, 고기 같은 경우에는, 어, 염, 거의 주로 염소예요 염소. 어, 번제에서는 일단 제사장이 몫이 없고, 화목제는 제사장과 회중이 같이 나눠갖고, 같이 먹는 거니까. 속제제 때 제사장이 가질 수 있는 것은 족장과 평민의 속제제인데, 그 재물이 염소였기 때문에, 그러니까 일반적으로 제사에서 제사장이 취할 수 있는 것은 곡식이나 또는 염소고기. 라고 생각이 되는데 그렇다면 제사장의 몫이 첫 번째로 소박했다 두 번째로 그 몫을 균등하게 나눠가 제사장들끼리 서로 균등하게 나눠가졌다 뭐 나이가 많거나 높은 제사장일수록 많이 갖는 것이 아니고 균등하게 가졌다 라고 하는 것이고 또세 번째 특징은 회중 앞에서 그 같이 공동체가 함께 식사했다는 거예요 그 그러니까 제사장 공동체가 함께 그세 가지의 특징을 저는 제사장의 몫이 갖고 있다라고 생각이 들어요 그래서 이세 가지가 보여주는 것은 어 제사장들에게 부여된 몫과 이것을 분배하며 향유하는 과정 전체에서 하나님 나라의 경제 질서를 보여주는 것이 아닌가 하나님 나라의 경제 질서를 어 보여주는 것이 아닌가 사유가 아니라 공유이고 부유함이 아니라 단순하고 소박하고 가난함이고 어 그리고 개인적으로만 공유의 개념 마찬가지지만 공동체가 함께 갖게 되는 것을 보여주는 것이 아닌가 생각이 듭니다. 제사장은 가난한 이스라엘 백성의 친구가 되어야 되고 단순하고 소박한 삶을 통해서 백성들의 탐욕과 욕망을 제어해야 됩니다. 이를 통해서 이스라엘 전체가 하나의 공동체성 안에서 서로를 향한 헌신과 책임을 다하고 이것이 하나님께서 이스라엘에게 진정 원하시는 또 세상 가운데 보여지기 원하시는 제사장 나라요 거룩한 백성의 모습이 아닐까라고 생각을 해요. 그렇죠. 그뭐 그런 얘기 있잖아요. 이번에 그 진성준, 진성준, 진경준인가 진성준인가.
1: 진경준.
0: 진경준 검사 같은 경우에도 내부에서 찔렀다는 거예요. 내부에서. 음. 그러니까 진성준이 타는 차가 뭐그 넥슨에서 준 차가 제네시스였다는데. 진경준이 제네시스를 타는지 우리가 어떻게 아냐고요 진경준이제네시스 타는 건 검사밖에 모르는 거잖아 사실 그래서 내부에서 양극화는 공동체성을 와해시켜요 붕괴시켜요 나는 한국 사회가 지금도 뭐 얼마 전에도 공동체 OECD 국가 중에 공동체성에 대한 조사했을 때 29개 국가 중에 28위를 했는데 그 이유 중에 하나가 양극화라고 생각이 들어요 양극화 부의 편중 또 어, 부정부패 그리고 공동체성의 파괴 이세 가지가 사실 묶여 있죠 부정부패가 심할수록 양극화는 심화되는 거니까 그리고 부정부패를 줄일수록 양극화는 줄어들게 되고 공동체성은 함양되게 되는 것이니까 이 균등한 분배를 통해서 이스라엘의 공동체성을 강화하고 뭐 그를 통해서 하나님 제사장 나라요 거룩한 백성으로서의 사명을 실현해가는 것이 근데 그 중에 아주 중요한 것이 경제질서이고 그 경제질서, 경제질서의 롤 모델이 제사장들의 그 제사의 몫의 분배, 재물의 분배에 아주 중 그것이 중요한 역할을 했다라고 생각이 듭니다. 다른 분들도 아주 잘, 어, 이렇게 설명을 해 어, 주셨습니다. 전체적으로. 3번에 대한 답들은, 음, 설명을 잘해 주셨습니다. 4번. 모든 제사는 속죄를 목적으로 한다. 그렇다면 속죄제만의 특수한 의미는 무엇인가? 전사님도 이거 아주 잘 쓰셨는데 속죄제만의 특수한 의미가 뭐라 그랬죠?
1: 네. 속죄제가 이제 하나님의 임재, 그렇죠? 성소와 연관이 깊숙하게 된다라고 쓰러서 음. 그 의식들을 보면 이제 뿌리는 거, 붓는 거에서 피해 의식들이 많는 거죠. 성소를 깨끗이 하는 그런 음. 의미를 지니고 있고, 그것들이 하나님의 인재의 충만함을 가지고 있다라는 그런 걸로 썼었습니다.
0: 네. 좋아요. 그 그게, 그, 그 내용을 빼면은 당연히 설명이 안 되는 부분이고, 이제, 그렇다면은, 어, 그, 그것이 갖고 있는 의미가 무엇인가? 인가, 이스라엘, 이스라엘 백성들의 죄악이 성소를 더럽힌다라고 하는 것이 갖고 있는 의미가 무엇인가 아, 그럼 우리, 우리는 오늘날에 뭐 강제상에다 피를 뿌려야 되는 것인가 아니면 뭐 피까지 안 뿌리더라도 강제상을 붙잡고 예수 그리스도의 이름으로 속죄를 선포해야 되는 것인가 그러니까 그 성소가 가지고 있는 것은 하나님의 인재 하나님의 통치 하나님의 다스림을 상징한다고 그니고 어, 그러니까 속죄죄는 특별히 우리의 일상의 삶 속에서 그러니까 죄라고 하는 것이 우리의 일상의 삶 속에서 하나님의 통치와 다스림을 거부하는 거잖아요 거부하는 우리 일상의 삶의 영역에서 그것이 성소에 행하는 피해의식의 그런 이유이죠 그래서 이 피해의식을 통한 속죄는 하나님의 통치를 회복하는 거예요 하나님의 다스림을 회복하는 것이 이 피해의식을 통한 속죄의 적극적인 의미라고 볼 수가 있죠. 이렇듯, 속제제는 종교적인 형식으로 성소 안팎에 피를 뿌리고 바르고 쏟는, 어, 거기서 그치는 것이 아니라 그 행위가 담고 있는 의미가 무엇인지를 밝혀내는 것입니다. 그래서, 속제제의 의미는 우리의 신앙이 종교적이고 형식적인 영역에 그쳐서는 안 된다는 의미이고, 하나님의 백성이 되었다는 것은 삶의 전 영역에서 하나님의 통치를 받는 것을, 어, 받는 것을 의미하고, 이것은 개인의 행동, 습관, 가치관, 세계관을 넘어서 이 사회의 구조, 제도, 사상, 이념, 여러 가지 법률 이런 것들을 다 포괄하는 것이다. 그래서 우리가 오늘날의 그 신약 시대에 오늘 속죄제가 갖는 영적인 의미라고 하는 것은 우리의 일상의 삶 속에서 하나님의 통치가 실현되고 구현될 수 있도록. 우리의 어떤 사고의 틀이라든지 가치관이라든지 삶의 습관이라든지 또는 이 세상의 어이 제도라든지 문화라든지 오늘 아침에도 이제 심상정 의원이 그 김현정 뉴스쇼에 나와가지고 김영란법에 대한 이야기를 이렇게 했었는데 이제 한우농가에서는 김영란법 통과되면 한우농가 다 망한다. 지금 한우의 99% 이상이 5만원이 넘는 거다. 라고 이렇게 이야기했고 어뭐 어쨌든 그, 한우농가에 대한 대책은 심상정 그 대표가 별도로 만들겠지만, 한국 사회가 부정부패가 심각하다는 거는, 뭐, 우병우 사태라든지 진경준 검사 사태를 통해서 우리가 분명히 알수 있는 것들 아니냐. 그래서, 그런 부정부패를 막는 김영란법을 통과시키고, 그 외에 별도로 그 농축수산업에 대한, 농축수산업계에 대한 보호에 대한 법률들은 별도로 만들어야겠다. 뭐, 그런 이야기들을 하는 것들을 보았습니다. 그래서, 이 속재재라고 하는 것은 바로 그런 한 것들이다. 라고 설명을 했고 어, 바로 이러한 부분 이러한 그러니까 우리의 일상의 삶 속에서의 하나님의 다스림과 통치가 없다면 제사의 목적이라고 하는 것은 하나님과의 교제인데 하나님과의 사귐인데 레위기의 첫 단어가 부르시고라고 했잖아요 우리를 하나님 곁으로 부르시는 그러니까 그러한 니까그러 우리의 일상의 삶 속에서의 하나님과의 동행이 없이는 하나님과의 친교는 지극히 아주 이렇게 그 피상적이고 지극히 제한적일 수밖에 없는 거죠. 그거는 뭐 사실 예배당에서 교회에 들어와서 마음의 평안을 얻는 것과 어, 전혀 다르지 않은. 이 속죄라고 하는 것은 하나님의 통치를 회복하는. 그래 속죄제의 내용들을 보면 대제사장의 속죄제, 회중의 속죄제, 족장의 속죄제, 그리고 평민과 가난한 자, 가난한 평민의 속죄제로 구별이 되고 그 지위에 따라서 제물이. 어 이렇게 차등화 되는 것들은 그런 사회 구조에 있어 구조의 책임에 있어서는 지위가 높은 사람일수록 더 책임이 크다라고 하는 것들을 이렇게 보여주는 그런 제사라고 말씀을 드렸습니다. 그래서 제가 그 속죄제의 의미를 신약 성경과 연결해서 설명을 했었는데 그 중에 아주 중요한 그 성경 구절이 시브리서 9장 22절이라고 했고 그 시브리서 9장 22절 말씀을 제가 잠깐 읽어드리면 율법, 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로써 정결하게 되나니 피 흘림이 없은 즉사함이없느니라 라는 말씀을 제가 말씀을 드렸죠 그래서 그 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로써 정결해진다 여기서 이제 물건이라는 단어는 성경에 존재하지 않는다고 했고 이치 에브리 e 각각의 모든 것들이 다 정결하게 된다라고 이렇게 말씀을 드렸고 바로 그것이 바울의 다른 서신들에 보면은 죽은 행실이라든지 육체 샤르스 거기서 말하는 육체라고 하는 것은 어, 우리 몸에 배어진 습관 가치관 또 죽은 행실 역시도 어, 어떤 웍스라고 이야기했잖아요 이, 이 사회의 이렇게 어떤 구조들이라고 이렇게 이야기하면서 속죄제의 의미는 바로 그런 의미가 있겠다 설명을 드렸습니다. 5번에 대한 답을 아주 다들 아주 잘해주셨어요. 5번에 대한 답. 아마 이제 이 퀴즈를 풀었을 때는 가장 그 진도와 가까운 이 퀴즈 다풀 당시와 가장 가깝게 공부한 내용이 5번이었기 때문에 그런 것도 있을 것 같은데요. 5번 문제는 오늘날 교회와 성도들 사이에서 희미해진 속건제의 의미를 사케오 이야기를 통해서 서술하시오라고 이렇게 이야기했습니다. 그속속건제가 뭐였죠 전사님? 속권죄가 속권죄를 다른 말로 하면 무슨 죄라고 제가 그때 프린트에 써놨나요? 기억이 안나 배상죄 맞아요 배상죄 맞아요 기억이 안나는게 당연하죠 속권죄가 배상죄와 같은 말이라고 했고 우리가 지은 죄라고 하는 것은 제사를 통해 하나님께 속죄를 받지만 여전히 이웃, 이웃은 그로 인한 피해와 고통이 남아있죠 이웃 안에 어, 그런 의미에서 속권제는 이웃을 향한 용서와 화해 의 실천이다 라고 이렇게 볼 수가 있습니다 그리고 이것은 사실 제사의 목적에 포함이 되어져 있죠 제사의 목적으로 한마디로 말하면 뭘까요? 제사의 목적 화해, 화해. 하나님과의 샬롬 이게 제사의 목적이죠 제사의, 제사의 어, 본질이고, 어, 제사의 이유이고, 제사의 목적. 이 하나님과의 샬롬이죠. 그리고 하나님과의 샬롬 안에는 당연히 이웃이 포함이 되는 것이죠. 이웃이 포함이 되는 그래서 속권제에서 가장 중요한 그, 어, 그, 그렇다면 이제 속제제와 속권제가 이 구원에 있어서, 제사에 있어서 각각 어떤 역할을 하는지 우리가 알수 있겠죠. 그러니까 속, 속제제는 어떤 그 우리의 일상, 일상의 삶에서의 여러 영역들 속에 하나님과의 그 관계가 스며드는 거예요. 하나님의 임재와 하나님의 통치가 우리의 삶의 모든 영역들 속으로 스며드는 아주 적극적인 행위이고, 또 석권제 같은 경우에는 이제 그렇지 못했을 경우에 우리가 알게 모르게 이웃에게 행하는 어떤 악행들이 있죠. 이웃에게 피해를 끼치는 것들이 있죠. 그래서 이제 그런 것들에 대한 배상제이다소권제에서 가장 중요한 단어가 제가 뭐라 그랬나요? 혹시 기억나세요? 그... 뇌비기 6장에... 5장에 소권제가 나오나? 5장인가요? 5장 맞지? 1, 2, 3, 4, 5장 5장에 소권제에서 제일 중요한 단어가 있다 그랬는데 상당한 상당한 상, 누가 돌아가셨다는 게 아니고 상을 당했다는 게 아니라 상당한. 무엇 무엇에 상당한. 그죠 제일 중요한. 그래서, 내 죄로 인해서 이웃이 당했을 경제적, 정신적 피해를 헤아려야 된다. 그래서 그 잘못에 상당한 약, 상당한 재물을 골라야 돼요. 어, 내가 만약에 전사님한테, 뭐, 백만원의 소, 경제적 손해와 또 천만원의 정신적 손해를 끼쳤으면, 내가 갖고 있는 소유 중에서 그것과 상당한 거를 골라내야 돼요. 그래서 내가 이웃에게 끼친 그 경제적, 정신적 피해가 어떤 것인지를 내가 가늠해 봐야 돼요. 내가 직접 경험해 봐야 돼요. 그러니까 내가 얼마나 큰 아픔을 줬는지를. 근데 이것이 결코 보복이라고 하지 않았죠? 이거, 이것이. 그러니까 보복이라고 하는 건 피해자가 가해자한테 되갚는 것이고, 이거는 가해자 스스로 피해자가 받은 상처를 헤아려 보는 것. 헤아려 보는 그게 핵심이에요. 그거를 경험해 보는 것. 내가 직접 양떼 중에서 골라봐야 돼요. 내 소중한 것을 빼앗겨 봐야 된다고요. 근데 그거를 그 피해자가 와서 빼앗아 가는 게 아니고 내가 스스로 내어놓는 거예요. 내가 스스로. 그래 그를 통해서 어떤 죄에 대한 경각심, 죄에 대한 경각심과 또 의에 대한 열망, 의에 대한 열망. 왜냐하면 내가 누군가에게 피해를 끼치기도 하지만 누군가가 나에게 또 피해를 입히기도 하거든요. 어, 그러니까 결과적으로 어, 그래서 의에 대한 열망. 피해를 끼치지 않고 피해를 받지도 않는 그 하나님의 어떤 정의와 자비가 실현되는 의에 대한 열망을 일으키는 제사가 소권제이죠 그래서 이와 같은 엄격한 배상의 과정은 방금 이야기한 대로 죄에 대한 경각심과 의에 대한 열망을 불러일으킨다 사케오 이야기가 무엇입니까? 예수님을 만나고 사케오가 자기가 착취한 거를 배로 돌려야 되지 재산 절반. 두 가지. 두 가지인데 첫 번째는 재산을 절반 내놓겠다. 이거는 일단 이건 일단 기본 약속이에요. 그리고 혹시라도 내가 과거에 누군가를 속여서 많은 세금을 이렇게 이렇게 징수한 게 있다면 네 배를 갖겠다. 네 배를. 그렇죠? 그래서 그두 번째 내용. 아마 그첫 번째 내용은 화목제의 내용일 거예요. 절반을 받치겠다. 그러니까 그 자원제, 감사제, 서원제의 내용. 그러니까 다 제사에, 삭개오가한개다 그러니까 제사지. 화목제를 드리겠다. 그리고 속건제도 만약에 있다면 배상하겠다. 라고 하는. 그래서 구약의 제사를 모른다면 삭개오가한 이야기가 어떤 의미인지 알수 없는 것들이라고 할 수가 있겠죠. 그래서, 음, 그때 예수님이 뭐라고 삭개오에게 선언하십니까? 이 오늘 구원이 이 집에 이르렀다 이 집에 이르렀다고 말씀하시고 이 사람도 아브라함의 자손이다 라고 이렇게 말씀을 하시죠 여기서의 구원이라고 하는 것은 거룩, 정결 음, 하나님의 샬롬이 실현된 것이에요 이 가정에 속권제를 행해, 화목제를 약속하고 속권제도 약속했을 때그 가정 안에 하나님의 샬롬이 실현되고 구현되는 것이 바로 그 삭개오의 이야기다라고 이렇게 이야기했고 뭐 제가 다른 분들도 이 부분에 제일 길어요 다들 길게 썼어요 음. 이웃에 대한 죄를 하나님께 용서를 구하면서 내 죄책감을 죄책감을 떨어버리는 그런 경우도 있다라고 어한 분은 또 이렇게 자신의 신뢰를 써서 어 말씀해주신 분도 계시고요. 음. 어. 간사님 같은 경우에는 어그 양떼 중에서라고 하는 그 단어를 정확히 넣어서 아주 그 정확한 답을 또 써주셨고 어떤 박용훈 장모님 같은데 세월호 어 유가족들에 대한 이야기를 하면서 어 그들의 그그 그 요구하는 게 이제 진상규명과 피해보상 아니겠어요? 그리고 그들이 받은 피해라고 하는 거는 사고 당시에도 있었지만 사고 이후에도 있었고 사고 이후에도 사고 이후에 우리가 오늘 기도한 대로 SNS 상에서 누가 아직 그 주체는 몰라요 근데 국정원하고 비슷한 거 봐서는 내이 거의 국정원이야 명예훼손인가 국정원 패턴하고 똑같이 국정원 심리전단에서 아마 이런 것들을 하지 않았을까 생각이 되는데 그런 것들을 포함해서 상당한 그들이 당한 것과 상당한 음, 피해를 보상받아야 된다라고 또박용곤 장로님이 또 이렇게 써주시기도 하셨고 그 다음에 음, 또 엄경진 형제 같은 경우에도 우리가 그리스도의 속죄를 기계적으로 자동적으로 이해한다 그래서 그리스도인들이 뻔뻔하고 무례하다는 인상을 어, 끼칠 때가 있다라는 식으로 어, 중요한 내용들을 또잘 써주셨습니다 전사님 역시도 어 아주 잘 써주셨습니다 그래서 다섯 개의 문제를 이렇게 간단히 좀 해설해 봤는데요 음그 물론 뭐또 시간이 지나면 잊어버릴 수밖에 없겠지만 은어 레위기 전체의 의미 모세오경 안에서 레위기 전체의 의미와 그 레위기의 핵심 그 종교 의뢰 규례인 제사의 의미, 그리고 그 제사에 있어서 재물을 제사장이 어떻게 취해야 되는지, 그것이 갖고 있는 의미, 그리고 모든 제사의 목적은 속죄인데, 특별히 그 중에 속죄제가 갖고 있는 의미, 그리고 속건제가 갖고 있는 그런 의미들을 통해서 그 레위기 뿐 아니라 성경 전체의 주제인 하나님, 하나님의 샬롬의 시련, 하나님의 샬롬의 구현이 얼만큼 그 깊고 넓고 높고 어 풍성한지를 우리들이 좀 깨달았으면 좋겠습니다. 어 어그 다음번 그 제자반은 아마 다음 주한 수요일 정도에 올릴 것 같고요. 수요일도 힘들겠다. 다음 주한 주말 정도쯤에 올릴 수 있을 것 같고 그 전까지. 11장부터 16장까지를 한번 자세히 읽으시고 어, 거기에서 좀 질문을 찾아서 지난번 질문에 대해서 답을 안 드린 거는 그 수업 내용 중에 다 있었어요 주신 질문에 대한 답들이 수업 수업 내용 중에 다 있어서 답을 특별히 안 드렸고요 어, 남은 기간 동안 어, 11장부터 16장을 좀 정독을 하시고 그 저에게 이메일로 다음 주 토요일까지 그 질문 두세 개 정도의 질문을 보내주시면 감사하겠습니다 예, 마치도록 하겠습니다 수고하셨습니다 수고하셨습니다